1: Забавно, да? Выборы президента США на выходные в России. Там за океаном сейчас идет подсчет голосов. И знаете что? Кто бы там не победил, жаба или гадюка, у нас с вами не будет поводов для радости. Потому что у нас есть рубль. Российская валюта на этой неделе пробила очередное дно. С начала года просил на 30%. В Кремле нам говорят узбагуйтесь, а мы наблюдаем, как меняются ценники на автомобиль. Наблюдаем с редакторами портала «Осипов.Про». Андрей Эрикосипов у нас на связи. Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе
1: утро. Ну, справедливости ради, надо сказать, что мы сейчас не только про цены будем говорить, у нас впереди еще много интересного, в том числе будем говорить про машины, конкретные машины, если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, если вы хотите высказаться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber, принимаем сообщение по номеру 8 967 200 ровно 9702. Ну, в общем, координаты наши не изменились. Ну что... А как нам, что нам делать-то, поторопиться с покупкой машины до конца этого года, потому что, ну, я так понимаю, дешеветь ничего
2: не будет? Не будет.
3: Да, вообще не будет. Вообще, когда-нибудь что-нибудь дешевеет, мне вот интересно, вот по крайней мере, в нашей стране, кроме рубля, я имею в виду, конечно же. Я да, боюсь, риторический вопрос, да. Да, риторический вопрос. На самом деле, конечно же, цены на автосалонах будут постоянно расти и связаны прежде всего, конечно же, с девальвацией национальной валюты, с снижением ее курса, но тут надо учитывать, что, конечно же, никто не будет так быстро переписывать ценники на новые автомобили.
1: Слушай, Процесс... Андрей, вот есть мнение, что практически все компании чисто технически могут обновлять цены в режиме реального времени, да, в привязке к курсу валют.
3: Технически да, но все-таки мы с вами должны учитывать тот факт, что розничные цены, в том числе розничные цены, устанавливают дистрибьютор марки, а как, не, собственно говоря, дилеры. У дилера есть маржа, и она, в общем-то, в эти цены заложена. Не зря мы с вами смотрим, когда на рекламу, мы видим там, цены начинаются от определенной суммы. То есть вот эти вот рекомендованные розничные цены установлены производителем, поэтому они так быстро пересматриваться, конечно, не будут. Другой вопрос, что, конечно, у дилеров есть определенные так сказать, возможности для того, чтобы поднять цены. Они всегда это могут сделать за счет, допустим, установки какого-то дополнительного оборудования или предоставления каких-то дополнительных услуг. Но в любом случае цены будут расти. Дистрибьюторы их будут пересматривать, я так полагаю, что, конечно же, не ежедневно, но где-нибудь раз в месяц. К концу года можно ожидать, как минимум, Увеличение цен на новые автомобили на 3-4, может быть, даже пять процентов это минимум, значит,
1: но... это, это что получается при средней цене эм, в полтора миллиона за машину? Это минимум 45 тысяч, плюс к ценнику,
3: где-то так, да, где-то так, Дим будет на самом деле. Потому что но если мы посчитаем, насколько снизился курс национальной валюты то поймем, что машины все-таки, слава богу, пока не успевают за ралли, которые предпринимает у нас рубль. Они, и более того даже, по-моему, мы не достигли того уровня, который был два года назад, ну, когда и, рубль еще стоил там и, и кроме всего
2: прочего, каждый день, конечно, ценники переписывают это просто неграмотно, потому что позавчера рубль присел, вчера, когда цена за баррель нефти поднялась до 40 долларов, рубль укрепился немножко. Поэтому это такие качели, и, разумеется, реагировать на всякое изменение никто не будет из дистрибьюторов, и это неправильно было бы. Конечно. А к концу года, да, ситуация такая. В долгосрочной перспективе, конечно, автомобили будут дорожать. Это связано, кстати, не только с колебаниями валют. Это, это общий тренд вообще авторынка.
3: Это... Каждая новая модель дороже, чем предыдущая.
2: И, кроме всего прочего, компоненты становятся дороже.
3: Комплектующие, да.
2: Понятно, почему удорожание касается всех производителей без исключения, включая там наш э, любимый Тольятти, да? Который... Отчитался на днях как раз-таки рекордных продажах о рекордных в октябре. Продажах, да. И тем не менее на 22 с лишним процента. На 22 с лишним продажи. процента, конечно. Сравнение с прошлым годом. Да. У это, это нормальный тренд. Но ИЛАДА тоже. Э больше, чем наполовину состоит из импортных компонентов. Конечно. Это надо учитывать. И они, конечно, ввозятся, за них платится э, валюта. Да? И даже если мы говорим о компонентах
3: локализованных, которые производятся здесь, на территории России, но даже эти компоненты состоят из компонентов, которые приезжают к нам из-за рубежа. Да, никуда, частично, да,
2: даже те двигатели, которые собирают на том же автовазе, конечно. мы были с тобой в этом цехе, все равно они отчасти состоят из есть, импортных комплектующих. Из импортных комплектующих
3: да? Но я не думаю, что мы, слава богу, я, по крайней мере, надеюсь, что мы не вернемся к тем временам, когда ценники будут указываться в условных единицах, и в каждом дилерском центре будет свой курс, свой пока курс нет. этой условной ну, единицы. Я думаю, Хотя нет. вот на рынке электроники, по отзывам, собственно говоря, коллег, сейчас подобное наблюдается. Особенно те, кто оперирует, скажем так, оптовыми закупками электроники, уже потихоньку начинают переходить на номинирование своих, так сказать, продукции, своей в тех же самых долларах и некоторые даже счета пытаются выставлять в тех же самых долларах, чтобы избежать как раз вот
2: этих курсовых колебаний. Ну, Но да, с машинами пока так не будет. Товар, он уже становится дороже, поэтому Конечно. даже покупатели иногда просят выставлять все-таки в долларах, чтобы да. было понятно, сколько это будет стоить через неделю, когда ему привезут наконец там планшет или, или компьютер, еще. да, что-нибудь там. на вот, а, что...
1: очереди Но... э, за машин насколько я понимаю, сейчас сметено все. Да. АвтоВАЗ, вот сегодня, например, в Тольятти рабочий день, потому что Жигулей не хватает.
3: Ну, да, и вот, к слову сказать, почему подорожание будет достаточно быстрым и ощутимым, потому что нет недостатков в спросе. Да, можно говорить о том, что спрос по-прежнему наблюдается только в бюджетном ценовом сегменте. Средний ценовой сегмент провален, да, в в премиум сегменте наблюдается также, в общем-то, достаточно стабильный спрос. Но вот неприятно, что на фоне роста спроса мы наблюдаем э, снижение курса национальной валюты. Это означает, что э, у дилеров, э, в общем-то, нет никаких опасений э, при увеличении цены. Они прекрасно знают, что раскупят по большому счету все. Нельзя назвать, что это какая-то такая плохая позиция тех же самых дилеров. Вот они редиски на нас зарабатывают. Конечно, нет. Они действуют сообразно, в общем-то, тому, что происходит на рынке, сообразно тренду этого рынка. А Тренд всегда, на самом деле, один, и он, в общем-то, мировой. В России просто он в большей степени, скажем так, более ярко выражен. То есть я имею в виду дорожание каждого новой модели. Потому что у нас на это накладываются еще наши собственные внутренние экономические факторы.
2: Да, но должен сказать, что на самом деле очереди никуда не исчезнут в ближайшей Нет, перспективе, конечно. потому что это, вообще-то говоря, общемировая история, когда уменьшается количество произведенных автомобилей, да. невыгодно просто-напросто, никто не будет работать на склад, тем более сейчас. Поэтому производят ровно столько, сколько продадут, по сути дела. А с
3: учетом того, что производства стояли какое-то количество времени, в общем-то накопился так называемый отложенный спрос. Особенно это касается бюджетного, опять же, ценового сегмента, где спрос сейчас наибольшим образом сосредоточен. И поэтому, ну, нормальная тенденция еще делать. Нам придется только, как вот есть деньги. Поэтому, отвечаю на ну, вопрос, как покупать. Есть деньги, надо покупать.
2: Вы знаете, вот вы обмолвились, что э, автоваз работает сегодня. Да. Я поразился, я ехал на работу вот сейчас, а мне ехать где-то километров 60 э, до офиса, откуда мы сегодня и Вещаем, выходим. Вещаем, да. Эфир, да. И я увидел, что, собственно говоря, машин столько, как в обычный рабочий день да. а, в Москве, во всяком случае. То есть люди работают, и это вселяет, честно скажу, оптимизм, потому что... Да. А, и, а мы почему не поздравили нашу уважаемую
3: аудиторию с Днем Народного Единства? Так же, а помню, Ах, черт, говорить?
1: сегодня же праздник. Это не выборы президента США,
2: Рад, Радует, что люди работают, то есть... Когда мы сбиваем э, это молоко, то рано или поздно получится сливки. Это хорошо.
1: Ладно, зафиксируем прогноз. Что э, 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 получается? 3% э, к цене, к нынешней цене до конца этого года. Ну То есть это плюс э, примерно 45-50 тысяч к ценнику э, на новую машину.
3: Плюс-минус, да, так и получится, на самом деле. Плюс-минус, так и получится.
1: Так, я еще раз напомню, координаты наши 8800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, 967 200 ровно 9702, это для сообщений в WhatsApp и Viber у нас есть еще примерно минут полторы наверное, чтобы перейти к следующей теме. Что у нас там? О... Европротокол. С 1 ноября мы можем оформлять Европротокол по всей стране с помощью мобильного приложения. То есть вообще То есть, никаких бумажек не нужно будет. Помощник ОСАГО.
2: То есть Нет. мы с вами движемся к цифровой реальности. О. Это не может не радовать, не огорчать. Это просто неизбежность. Но в данном случае цифровая реальность
3: как раз таки плюс. Потому Конечно. что это действительно здорово сэкономить нам время. Если у вас есть приложение мобильное, это помощник ОСАГО, там, конечно, есть несколько условий, о которых мы обязательно расскажем, то вы можете по большому счету в случае незначительного дорожно-транспортного происшествия подать заявление в страховую компанию электронным образом. Это избавляет вас от необходимости ехать в офис страховой компании, писать вот эти все бумажки и так далее. У меня единственное тут терзают смутные сомнения, связанные со осмотром автомобиля, потому что... Как правило, большая часть страховщиков желает взглянуть на машину, прежде чем отправлять ее на ремонт, дабы убедиться, что те повреждения, которые указаны в соответствующем заявлении, как бы есть. И это не более серьезные, скажем так, повреждения. На осмотр, наверное, все-таки придется ехать. Хотя, если бы еще полностью убрать вот эту составляющую, было бы тогда замечательно. То есть в электронном виде подал заявление в страховую компанию. Сделал
2: сотню фотографий. Да.
3: получил направление на ремонт на станцию технического обслуживания и поехал. А там Слушайте. уже пусть, собственно говоря, сервисмены на месте все и выясняют.
1: Погодите. Несколько... Ом... Ну, Я не знаю, как... не знаю, как работает Европротокол, но вот э, нынешним летом в, в Петербурге, э, когда меня помял э, водитель автобуса, э, мне не понадобилось ездить в страховую компанию, только группа разбора и э, мастерская. Но вернемся в эту студию буквально через пару минут. Э, Андрей Олег Осипов у нас на связи.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. А,
1: Чего бы ни происходило на автомобильном рынке, но самое важное сейчас это выборы президента США. Уж извините. 192 выборщика у Байдена, 108 у Трампа. Это последние результаты, ну вот буквально на эту минуту. Но при этом голосов. Трамп набирает больше, чем Байден, физических голосов. Ну, такова американская система избирательная. Вы об этом знаете, возможно, даже больше, чем я. Ладно, так или иначе, про машины говорим. Вопросы, комментарии, какие-то пожелания. 8 800 200 9702. Телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Это номер для сообщений в WhatsApp и Viber. Андрей Лекосипов у нас по-прежнему на связи. Андрей Олег.
3: Так точно, присутствует. мы здесь.
1: Роскошно. Вот. И возвращаемся к теме электронного оформления мелких ДТП. Помощник ОСАГО. Вот это приложение, которое, судя по всему, сейчас нужно иметь каждому водителю.
3: Нет? Ну, ну, рекомендуется. Я бы рекомендовал, конечно же, поставить. Но мы обещали сказать, в общем-то, о тех ограничениях, которые есть. Во-первых, конечно же, к сожалению, сохраняется ограничение в максимальный размер выплаты 400 тысяч рублей. А Во-вторых, во во должно столкнуться не более двух автомобилей. В-третьих, не должно быть, конечно же, никаких пострадавших и не должно быть никакого ущерба третьим лицам. То есть, если столкнулись два автомобиля, но один из них висит на столбе, то это уже по помощнику ОСАГО не оформишь. Нужно будет сотрудника ГИБДД вызывать, потому что столб поврежден. Это ущерб третьим лицам может быть назван. Но, по крайней мере, вот если вот эти все правила соблюдены, то проблем возникнуть не должно. Есть еще одно, на самом деле, условие у обоих участников дорожного транспортного происшествия должен быть действительный полис ОСАГО. А, более Если... того,
1: на, насколько я понимаю, у обоих должно быть установлено вот это приложение.
3: Да, да. Единственный вот вопрос по поводу разногласий. Как быть в тех случаях, когда, ну, скажем, водители не могут договориться? По идее, Российский Союз автостраховщиков на это ответил, что мы сами разберемся, присылайте нам фотографии, присылайте нам обстоятельства ДТП, заполняйте все эти бумаги. И мы уже тут проведем, так сказать, какой-то разбор по поводу того, что кто является на самом деле
1: виновником ДТП. Mm -hmm. Это То несколько, есть, я бы сказал, по, Да, да. До, до сих пор этим занимались сотрудники госавтоинспекции. То есть, если Конечно. возникает спорная ситуация, группа разбора, схема, подпись, протокол... Вот совсем Вперед поехали, ага. да. А теперь этим будет заниматься Союз автостраховщиков.
3: Но, по крайней мере, в тех случаях, когда мы оформляем европротокол. Я так, по крайней мере, понял. Потому что, ну, если мы уже что-то зафиксировали, отправили в электронном виде, то без привлечения сотрудников ГИБДД, как им потом э, передавать какие-то материалы, чтобы они разбирались и искали виновника? Конечно, никто этого делать не будет. Это будут делать эксперты страховой компании. Насколько верной будет их оценка и правильной, вот тут, как говорится, терзает смутное сомнение. Потому что, ну, все-таки будем откровенны, сотрудники ГИБДД куда более опытные люди. Да, они много количество аварий оформляют, большое количество оформлений у них. Поэтому они больше разбираются, скажем так, в этих вещах. С другой стороны, как правило, ну, вот по личному опыту скажу, те, кто занимается экспертизой страховых компаний, Многие из них раньше были действующими сотрудниками ГИБДД. Поэтому, по идее, тут никаких проблем возникнуть не должно. Но а как... институт
1: Аваркомов у нас вообще никак не прижился?
3: Ну, почему он существует, на самом деле, Дим? Но тут зависит от конкретной страховой компании. В некоторых страховых компаниях это институт очень развит, причем настолько, что э, аварийные комиссары приезжают быстрее сотрудников ГИБДД даже на оформление. Вот, как только вы, э, собственно говоря, заявите в страховую компанию по телефону о наступлении страхового случая, то аварийные комиссары могут приехать и туда. Очень многое зависит от правил страхования, но, опять же, ключевой фактор – сама страховая компания. В некоторых страховых компаниях аварийный комиссар – это всего несколько человек, которые занимаются только осмотром транспортного средства для установления, собственно, не только причин, а для установления, для дефектовки, да, так называемой, чтобы понять, что же надо будет, собственно для ремонтировать и писать направление на ремонт, либо рассчитывать в этом направлении на ремонт. Но э, есть действительно страховые компании, где вот этот вот, институт аварийных комиссаров огромен, штат их велик. Э, нельзя, мне кажется, тут однозначно сказать, хорошо или плохо. Все зависит от того, как компания на самом деле выплачивает и насколько эти выплаты адекватны и соразмерны тому ущербу, э, который мы, к сожалению, можем получить в результате дорожного транспортного происшествия.
2: И главное не забывать все фиксировать э, на смартфон.
3: Протоколировать, Пос, да, все Поскольку
2: с фотографиями может быть 400... 300, а без фотографий всего 200. А без 200. фотографий всего 200 или да. даже 100. Да.
1: Это лимит по возмещению ущерба.
2: Совершенно да. правильно. Абсолютно mm -hmm. так и есть.
1: Так, собственно, ну, я не в первый раз разговариваю с экспертами на тему вот этого самого приложения. Я так понимаю из этих разговоров, что мало того, что его нужно установить заранее, ну то есть постучав по дереву, прикусив язык, вот вы ставите себе приложение помощника ОСАГО, которое будет помогать в случае мелкого ДТП, и его функционал нужно потрогать руками, пощупать, потому что после аварии у вас не будет ни времени неморальных сил на то, чтобы разобраться в том, как эта штука работает на самом деле.
3: Более того, его надо активировать, Дима. Оно запросит данные с сайта госуслуг, потому что ну, все ваши данные там должны быть. Оно передает запрос в Российский Союз автостраховщиков, проверяется ваш поле то есть то, что он действительно зафиксирован и так далее. То есть вот эти все процедуры надо пройти. Потом, благо, при уже оформлении, не дай бог, конечно, вы поете в ДТП, вам нет необходимости вручную вводить все данные на вашу машину, данные водителя, номера водительских удостоверений и так далее. Все это в автоматическом режиме подгрузится соответствующих сервисов, потому что приложение ОСАГО является, в общем-то, частью вот этой большой информационной системы МВД, Российских страховщиков и сайта госуслуг. И в автоматическом режиме, собственно говоря, подаст это заявление. Поэтому, ну, это как бы палка о двух концах. Никаких проблем, в общем-то, нет. Конечно, есть опасения, связанные с хранением персональных данных, но они, по большому счету, есть всегда, когда мы ставим любое приложение, будь то приложение государственное или приложение от какой-то частной коммерческой организации.
1: Окей, ну, в общем, перемены к лучшему.
3: Однозначно, однозначно. Это в любом а -а -а. случае к лучшему, потому что ну, это, это экономит время. А время – деньги, как говорил Остабенда.
1: <свят> так, следующая тема. Вот заголовки некоторые из тех, что мне нравятся на этой неделе. Нравится дико. «Электроника до стремня». На, на московских водителей ставят нейросети. Это все наши коллеги пишут. Смотрите, речь идет о штрафах за непристегнутый ремень безопасности и за телефон в руке. Штрафы автоматически Департамент транспорта Москвы объявил о том, что все, значит, тестирование заканчивается. В ближайшем будущем э, камеры начнут ловить эти нарушения.
2: Жалко, да, да, жалко, что параллельно не вводится запрет на езду за рулем в темной одежде, например, в черной рубашке. Я сразу скажу об этом забавном случае, как это были такие факты, но, ну, во всяком случае, один уж точно запроток. Из Казани, да. Из Казани, где выписали по ошибке человеку штраф за непристегнутый ремень. Этот эксперимент-то уже проводится, он, собственно говоря, уже
1: признан успешным.
2: Признан успешным. Так вот, человек был просто в черной рубашке, ремня на нем не было видно. А, слушайте, а, а, а
1: помните, были такие футболки с э, рисунком ремня?
2: Да. Да. Слушайте, ну, сейчас, я думаю, что время все-таки этого прошло. Хотя заглушка с иконкой да, продается в продаются, магазине. продаются, да. Угу. Это же, да.
3: моим, веселая страна, конечно, заглушки с иконкой. Это только у нас могут изобрести <сих> любой
2: нормальный человек. Это, конечно, это по ту сторону добра это, это, конечно, Ужасно. нечто угу. другое. Пристегиваться однозначно надо. И вообще все эти разговоры глупые насчет того, что вот у меня знакомый спасся именно потому, что не был пристегнут,
3: это сказки для бедных. Или для как таксисты говорят, что вот это, когда мы пристегнут, это опаснее, потому что вдруг какой-то криминал, так я могу выбежать из машины. Mm -hmm. Но ну, это тоже не выдерживает, я считаю, что никакой критики, как и не выдерживает критики фраза «Вот я 12 часов за рулем, уже же 12 часов буду ехать пристегнутым». Да, будешь. И ничего страшного вами, в этом нет.
2: Я помню, в одном из эфиров мы уже говорили А э, второй составляющей. Это мобильные телефоны. А вот это беда. А, да, то есть я считаю, что да, действительно. Надо штрафовать. Надо штрафовать. И вот вы правильно сказали – Просто в руке телефон. Вот Достаточно. Конечно. Но нет, конечно, система работает умнее. На российских искусственный, искусственный интеллект, он, разумеется, На а, то а вы просто взяли в руку, или вы по нему говорите, или там? Нет, это. Смс? Это, общем, глупость,
3: это по большому счету. И вот единственное по большому счету, что. А, Напрягает вот в этой вот новости, в том, что камеры будут штрафовать за использование мобильного телефона не пристегнутый ремень безопасности, это то, что у нас в стране до сих пор нет нормальной системы обжалования штрафов. Потому что, не дай бог, будет какая-то ошибка, нам придется ну, вот проходить рубашкой, да, черный, чуть ли не семь кругов ада. И мне кажется, выход из этой ситуации только один. Надо давным-давно вести персональную ответственность каждого конкретного инспектора, выписывающего постановление. Ведь мы с вами должны понимать в конечном итоге, что камера фиксирует только сам факт нарушения. А вот постановление об административном правонарушении... Бумажка. Бумажка. Подписывается конкретным человеком на основании... Данных, полученных с камер фото и
1: видеофиксации. А как если... это работает, мы знаем прекрасно. Конечно. По примерам из Москвы, где штрафовали там за отблеск, за тень, упавшую на соседнюю полосу.
3: А вот если бы был введен штраф, в, в, собственно говоря, на это должностное лицо за каждое неправильное постановление, вот это было бы на самом деле правильно. Вот тогда, может быть, этот человек бы подумал 10 раз, прежде чем ставить свою подпись. Потому что он понимал бы, что рискует своей собственной зарплатой. Да,
2: а бюджет потеряет за это время 500 рублей. Да, да? и с ним с бюджетом. Это тебе так кажется.
3: Нет, ну я понимаю, как это... А политично рассуждаюсь, да, было.
1: что еще один вопрос у меня есть по поводу вот этих самых камер. Почему их только 8, как обещает Диптранс? Но к этому вопросу вернемся после рекламы Проблема. новостей. Мой автомобиль. Поднимались
0: Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: На этом мы вернулись в студию Радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, Андрей Легосьпов у нас на связи, э, на связи.
3: На связи? На
1: связи. Отлично. Смотрите, пришло время подвести итоги вчерашнего конкурса, ну, викторин, точнее, да, мы задавали вопрос от компании «Супротек». Приз компании «Супротек», соответственно, тоже предоставляла вопрос, был такой. Триботехнические составы не только восстанавливают изношенные детали, но и существенно снижает скорость дальнейшего износа, особенно в двух режимах работы двигателя, когда износ сильнее всего. Какие это режимы? Собственно, правильный ответ запуск двигателя и движения в долгих пробках. И победитель викторины Олег из Петербурга. Номер телефона заканчивается на 8.4. Так, формальности все соблюдены. Вопрос теперь которые мы подвешивали в конце предыдущей четверти часа. Собственно, Департамент транспорта объявил о том, что в ближайшее время, и, правда, когда точно э, неизвестно, еще не решили, э, в ближайшее время водители в Москве начнут штрафовать за непристегнутые ремни и мобильные телефоны в руках за рулем э, в автоматическом режиме. Вот. Дептранс объявил о том, что камер таких на первом этапе будет восемь. Всего 8 на весь город. И вот тут у меня возникает серьезный вопрос по поводу того, что происходит. Потому что, эм, ну, насколько я понимаю, камеры сейчас – это просто оптика, которая передает информацию в э, центр обработки этих данных.
3: Ну, я думаю, что мы что, оптика разная, Дим. Вот я не знаю, у мне меня, у меня тоже я не вижу никаких проблем в том, чтобы все камеры присоединить к этой системе. Потому что, ну, по большому счету, они лишь фиксируют происходящее. интеллект Но... не справляется с камерами или с чем? С обработкой. С обработкой. Конечно. Возможно, конечно. Все-таки
2: все,
1: все это индийские программисты, которые вручную от а, а, отслеживают все 25 кадров в секунду, поступающие с, с московских дорог.
2: Ну да. На самом деле, понимаете, вообще-то, по большому счету, не всякий эксперимент заканчивается успешно. И в данном случае вызывает большие сомнения то, что вот нам человек только что прислал голосовое сообщение, Брал человек очищник, да, посчитала камера, что телефон, получил штраф, ведь это, это уже есть. То есть, конечно, там нужен какой-то суперинтеллект, чтобы отличить один предмет от другого, по большому счету. Этот интеллект называется человеческий интеллект, и, как правило, он имеет погоны а также власть для того,
3: чтобы поставить свою подпись. Вот mm -hmm. это как интеллект должен Ты называться. Не
2: слишком, не слишком ли много требуется?
3: Я требую того, что у нас прописано в законе. В любом случае, ответственность налагается конкретным человеком, а не конкретной камерой. Камера, она обезличенная, как бы, персонаж дорожного движения, к сожалению.
2: Поэтому нам вот, например, не кажется, что 8 камер это слишком мало. Давайте разберемся с тем, какие штрафы будут приходить и сколько будет недоразумений, Да. а потом решим, это действительно работает или нет. Однозначно одно, надо пристегиваться, и нельзя говорить по мобильному телефону без гарнитуры Ой, в крупных городах Все. это просто беда. Это на беда, самом на самом деле беда. Конечно. Мало э,
1: не того, что телефона. это опасно для жизни, это еще и штраф тысячи рублей за разговоры по телефону, а, да, за непристегнутый ремень тысячи рублей, а за... Полторы. Полторы тысячи. Со скидкой в 50%, если вы вовремя оплачиваете. А
3: я вот, кстати, не уверен, что по этой статье будет предоставляться скидка в 50%, Дима. Потому что у нас не, не по всем статьям предоставляется скидка. Ага. Да. Потому что, допустим, это как с нарушением скорости. За незначительное нарушение скорости действительно есть скидка в 50%. А за повторное нарушение скоростного режима скидки в 50% не существует. Там фиксированная норма ответственности в 2000 рублей. Поэтому... Я не уверен, что за разговор по мобильному телефону будет предоставляться 50% И потом в Москве,
2: список. вот я сегодня штраф получил за 29 сентября. Это беда. У меня такая, такое ощущение, что некоторые подразделения, или некоторые владельцы камер, я бы так это определил. Кое-кто порой у нас. Специально присылают позже да. данные, чтобы никаких скидок не было. Так бы 250, так 500. Ну, в общем, это как-то странно. Разумеется, превышение было лимита на 2 километра. Ну, как обычно. И это, конечно, конечно. издевательство на здравом смыслом. Ну, ладно, сам виноват. Как говорится, тут никуда не денешься. Поэтому,
3: подводя итог, да. идея здравая, идея, на самом деле, правильная, существующая во многих странах мира. Но надо убрать исполнение. ошибки. Надо убрать ошибки. И, конечно же, у нас всегда страдает исполнение. Как это правильно сказать? «Правоприменительная практика». Так, все.
2: Не надо умных слов.
3: Все, закончу. Может,
2: к машинам, Дим? Как вы считаете?
1: Хорошо, давайте трогать. Чем мы трогаем сегодня с утра?
2: Две. Ну, во-первых, по коптюру мы определились до конца, я так понимаю. Вот Андрей последние дни на ездил, он рассказывал. А я получил свое распоряжение. Еще один замечательный автомобиль.
3: Да. Если у наших уважаемых радиослушателей будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. На любые вопросы ответим, связанные с выбором автомобиля техническим аспектом эксплуатации. Пожалуйста, always welcome, как говорится. Сейчас несколько слов по Каптюру, который продолжает у нас эксплуатироваться. Но, как мы сказали, что машина забавная тем, что у нее практически нет руля. Ну, то есть физически баранка есть, но усилий на ней настолько мало. Эфемерно. Эфемерно, да. Что на самом деле в этом автомобиле забавно, ты выбираешь скорее направление движения и делаешь это... Скажем так, несколько интуитивно. Но при он...
2: надо признать все-таки, да. что держит дорогу
3: автомобиль. Если да.
2: выставил, так он уже да. никуда не отклоняется. При
3: интенсивном разгоне, более того, можно даже почувствовать разницу в вращении левого и правого колеса. Потому что руль начинает иногда чуть влево, чуть вправо смещаться. И вот тут как раз-таки при пробуксовке до того момента, как подключится задняя ось, а задняя ось, справедливости ради, могу сказать, подключается с изрядной задержкой, с изрядной паузой. А, погоди, на...
1: Андрей, у тебя полноприводный коптер.
3: Да, да. Ага. Задняя mm -hmm. за, за ось подключается чуть позже, чем хотелось бы на самом деле. но ну, вот в автоматическом режиме. И вот можно все-таки проследить некую обратную связь. Но тут, как, тут вылазит самое главное преимущество коптера. Потому что эта машина, как, в общем-то, и дастер, построена по принципу больше скорость, меньше ям. То есть, если ее управлять правильно, то тебе, в принципе, абсолютно простите за грубое слово, по барабану, по какой дороге мы едем. Гравий это, грунтовка какая-то, или асфальт с иногда попадающимися лежачими полицейскими. Гравий, правильно, если что, там перед ямкой осадил, потом нажал на газ, и все время не сбрасывай летишь. Потому что непробиваемость этой подвески на самом деле поражает ты действительно можешь... вот Главное, чтобы колесо только вот не провалилось совсем уже в яму. Да? Вместе Больше... с капотом. Вместе с капотом не ушло туда, в подземелье, в подвальное. То все нормально, везде в остальных случаях пройдет. Это, конечно, огромное преимущество Каптюра, потому что ну, и на бордюры можешь заезжать нормально с дорожным просветом в 200 с лишним миллиметров. И... Уверенно себя чувствуешь в любых так сказать, ситуациях, потому что понимаешь, что ну, трудно себе представить э, тот случай, когда что-то там, так сказать, его пробьет до конца. Но этот автомобиль бюджетный, потому что у меня, конечно, ты же хочешь перехватить инициативу сказать о а совсем да, не бюджетном автомобиле. я хочу
2: сказать о том, Вызвать классовую ненависть... Об автомобиле, у которого нет ни малейших проблем с системой полного привода, поскольку она является лучшей в мире. Кватро. Кватро, совершенно да. верно. Получил Согласен. Audi A6... Причем новенькую, причем с, дизельным с, лучшим, мотором. с лучшим, с моей точки зрения, набором силовой, силовой агрегат «Коробка». Силовой агрегат да. – это трехлитровый турбодизель, объем, то есть, 249 лошадиных сил. Хотя, сразу скажу, в нормальном, ну, у нас понятно, что транспортный налог, Специально, поэтому 249 да. Вообще он может 262, по-моему, выдавать. от 265 200. до 272. Да, то есть... Европейская И версия. видно, чувствуется, когда ты едешь, чувствуется, что зажат. мотор зажат несколько. Да. И восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которая работает безукоризненно. Но главное, что в этом автомобиле есть, это Кватра, конечно. Кватра да. та самая классическая. Мы говорили о том, что в этом году Кватра 40 лет. И систем много на самом деле, да. они разные бывают. Есть ультра, квадро и так да. далее. Но вот это вот э, классический тип квадро, когда львиная доля э, момента и мощности подается все-таки на, на задние колеса. колеса. Передние, 60%, 60-65%. Да, 60 65 Но на передних всегда есть также тяга. Да. Поэтому автомобиль управляется, конечно, безукоризненно. А6 это, с моей точки зрения, один из лучших, если не лучший седан бизнес-класса. Угу. По э, набору опций, по тому, как управляется, по драйверским э, характеристикам. Но вот судите сами, э, этот автомобиль способен разогнаться до сотни за 6,1 секунды, и максимальная скорость традиционно 250 км в час ограничена электроникой. Отдельно хочу сказать о расходе топлива, потому что турбодизель... Можно я тебя перебью? Конечно. Меня как-то задали вопрос, где мне поверите, а почему
3: у большинства немецких автомобилей максимальная скорость ограничивается электроникой на отметке 250 км в час? Да. странно, что этого не знает никто на самом деле. В общем Понятное дело, что машина может ехать быстрее, теоретически, но это связано с налогами. В Германии любой автомобиль, который развивает больше 250 км в час, относится к другой налоговой категории, и поэтому сразу же и для производителя он получается дороже, потому что он должен уплатить больше налог к казне, и для потребителя он получается дороже. Да, именно поэтому там принято такое ограничение в 250 км в час, которое на самом деле очень легко снимается. Однако я тебе перевел, простите.
2: Да, хотя, кстати, сказать уж, дополню, мы на автобане с тобой ездили как-то, машина позволяла. Да 280, 300, есть, 300 конечно, ездили, конечно. Причем на автобанах до сих пор можно ехать столько, сколько-то позволяет. Ну, на некоторых
3: участках, да. На некоторых участках. Так да как да, давно это было, сказали мы, да, оглянувшись сказали на мы, пандемию.
2: Сказали мы, вдохнув, так сказать, вдохнув. Так да вот, что касается расхода топлива, потому что главное достоинство Audi A6 45 TDI Quattro, это, конечно, расход. А сегодня, когда я ехал преимущественно по МКАДу, со скоростью… Литров 5? 116 км в час в среднем, Литров 5? Нет. Сколько? Вот, вот я об этом и хотел сказать. 6,3 литра итоге. Но это вместе с выездом из города, заездом в город, то есть… На самом деле достаточно экономичная То есть цигель, Цигель Алюлю? Я понял, ага, что но не
1: Вернемся, нет. Давайте вернемся к этой машине попозже, в, через неделю, например.
0: «Комсомольская правда». Радио поколения Земфиры». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о редких машинах марки Volkswagen. Цан Санчу удалось покататься на автомобилях из музея в Вольсбурге. Тест-драйв
4: Прошлое неразрывно связано не только с будущим, но и с настоящим. Поэтому автомобильные компании и уделяют столько внимания созданию коллекций. Марку Volkswagen в пренебрежении к истории обвинить никак нельзя. Кроме нескольких собраний машин, открытых для публики, у компании есть и еще некий секретный запасник в которые просто так с улицы не попасть. Машины там не просто хранятся, их регулярно обслуживают и даже выкатывают. Для таких тест-драйвов в импровизированном музее держат небольшой штат сотрудников. Но чем не работа мечты? Нам удалось прикоснуться к этой мечте, протестировав некоторых старичков. Заведение называется Депо Volkswagen Classic. Это не музей, а гараж, где автомобили не только хранятся, но и активно используются на разных мероприятиях, тех же ретро-ралли. Наш визит к классикам ненадолго превратил его в пресс-парк. Россияне стали первыми журналистами, для которых немцы организовали подобные покатушки, выделив полтора десятка машин. Всего в этой закрытой коллекции около 250 автомобилей, но они постоянно перемещаются между несколькими площадками». Первым мне достался К-70 1972 года, который разрабатывался компанией NSU, когда ее перекупил Фольксваген в 1969. Для тех лет это был очень современный автомобиль с интересным дизайном и мощным двигателем 90 сил при объеме 1.6. В управлении этой машиной больше всего сложностей доставила коробка передач. На селекторе не было никаких опознавательных знаков, так что определять, где какая скорость, пришлось наугад. От сотрудников Volkswagen вместе с ключами мы получили неправильную информацию о расположении задней передачи, так что здесь предстояло немножко повозиться. Когда же я вычислил расположение скоростей, жизнь более-менее наладилась. Точно выяснить это все равно было невозможно, поскольку они как будто слегка смещались, Всякий раз, когда начинаешь искать нужную. Управление К-70 в движении оказалось на самом деле довольно расслабляющим занятием. Самое примечательное в машинах этой эпохи – невероятно тонкий руль. Малыш Лупа в компанию раритетов попал не случайно. Это редкая версия 3L, название которого расшифровывается как «3 литра». И это не объем мотора, а минимальный расход топлива. В середине 2000-х годов для инженеров Volkswagen создание сверхэкономичного гражданского автомобиля стало своего рода навязчивой идеей. К чести немцев, своей цели они добились. И в наших руках, невзирая на зрелый возраст, Лупа кушал 2,9 литра топлива на 100 км пробега. Такой результат – заслуга целого комплекса решений, в том числе который дизельный мотор, роботизированная коробка, спецназы, специальные шины и даже особая смазка для некоторых узлов. Если во всем искать положительные стороны, то стоит отметить, что я внезапно почувствовал себя комфортно в автомобиле очень современным по ощущениям. С другой стороны, удовольствие от вождения здесь ровно столько, сколько следует ожидать в машине, название которой буквально отсылает к ее низкому уровню расхода топлива. Так или иначе, этот автомобиль родом из просвещенного 2005 года без усилителя руля, поскольку насос гидроусилителя отберет часть мощности двигателя и тот станет тратить больше топлива. Трансмиссия представляет собой роботизированную механическую коробку передач, ибо настоящий автомат, да-да, вы угадали, будет тратить больше топлива. Если вы захотите резко ускориться и утопите педаль в пол, первым делом вы слегка замедлите скорость, потому что коробка передач переключается в нейтральное положение, а затем неспешно выбирает более низкую передачу, которая позволит вам поехать быстрее. На самом деле я рад, что мне довелось покататься на Лупа. Эта машина, нагляднее любой другой, продемонстрировала мне до какой же степени усовершенствовались автомобили в последние полтора десятилетия. Желтый «Сирока» с карбюратором выглядит спортивнее, чем едет. Нетипичный для европейской версии трехступенчатый автомат меня скорее вдохновил. Эксклюзив. Все прочие «Фольксвагены» на тест-драйве оснащены механическими коробками. Карбюраторный мотор не слишком охотно, но все же заводится. Стараясь не промахнуться мимо драйва, аккуратно провожу рычагом коробки между мохнатыми щетками-пыльниками. Зарифмованная с цветом кузова яркая обивка сидений делает простенький салон наряднее. Да еще стильный руль с круглыми отверстиями в спицах. На центральной консоли разместился вольтметр и часы. Размеченный до 220 км в час спидометр явно льстит. Однако и паспортные 176 км в час немало для 85-сильного хэтчбека с древним автоматом. На заднем ряду не слишком просторно, но вдвоем сносно. Спинка дивана складывается, увеличивая багажник. Разгон исполнен спокойствием. Коробка переключается редко, но с заметными толчками. Удивительно, но в пределах одной передачи машина набирает ход активно. Так что определение не спортсмен, это не просировка. Он весит всего 775 килограммов. И своих лошадей ему хватает за глаза. Успеваю прокатиться и на пассате первого поколения 1977 года выпуска с пробегом немногим более 80 тысяч километров. В нем тоже ностальгия зашкаливает. Сразу же отмечаю, как далеко B1 ушел от заднемоторных Volkswagen. Если не обращать внимания на старомодный, не лишенный изящества антураж, то в ощущениях это почти современный автомобиль. Карбюраторный мотор 1.6 отзывчик к добавлению газа, коробка отличная. Отменной четкостью переключений, завидная плавность хода, информативные тормоза, автор дизайна первого пассата все тот же маэстро Джуджару. До 1977 года фары были круглыми, а их количество зависело от комплектации. У нашей версии JLS 4 прожектора, а у машин попроще было 2. После рестайлинга передняя оптика стала прямоугольной. Руль от упора до упора делает 4 оборота, но если не лениться его крутить, то можно удивиться неожиданной маневренности пассата. Жизнь осложняет лишь отсутствие наружного зеркала со стороны пассажира. Салон с плюшевой отделкой сидений и наивным ламинатом под дерево удивительно уютен. посад первого поколения выпускался в Эмдене с 1973 года. А вот про этот автомобиль знают немногие. А ведь Илкис – это дедушка всех кроссоверов и внедорожников «Фольксваген». Да-да, именно благодаря этой брутальной полноприводной машине, больше напоминающей ящик на колесах, появился тот же «Туарек». Разработан он, как нетрудно догадаться, для армии. Однако для компании Volkswagen Илкис символичен другим. В 1980 году этот автомобиль финишировал первым в знаменитом ралли «Париж-Дакар». Ощущение от езды на гражданском «Илтис», выпущенном в 1979 году, потрясающе. Ветер нещадно треплет брезентовый тент. Вокруг голый металл, приборов и органов управления минимум. На асфальте «Илтис» оказался на удивлении бойким. Да и на бездорожье он очень хорош. Самое же удивительное в этих машинах даже не их возраст или история, которую они готовы рассказать, а то, что музейные, по сути, экземпляры находятся в рабочем состоянии.
1: Тест-драйв. спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, комсомольская правда. Берегите себя.
3: Программа Мой автомобиль